0: Привет! На связи Влада Витязева и 12 выпуск второго сезона подкаста Ямп Харей-теродактер здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. До конца ноября остается всего пара недель, а значит в следующем выпуске я буду подводить итоги второго сезона и отвечать на ваши вопросы. Так что не стесняйтесь, задавайте их в соответствующем обсуждении в группе во ВКонтакте, в комментариях к постам в Телеграм-канале или в комментариях к выпускам подкаста на Ютубе. Как минимум один вопрос уже поступил, так что уже через неделю я расскажу о том, откуда взялось название Ямп харей птеродактиль А пока поговорим о любви к творчеству. Да-да, вы не ослышались именно о любви к самому процессу написания стихов и песен. Ведь именно любовь позволяет вставать среди ночи, чтобы запечатать в заметке пришедшую пару строк или оригинальную рифму, записать на диктофон пришедшую во сне мелодию будущего хита или необычный ритм будущего стихотворения. Как писал индийский религиозный духовный лидер и мистик Оша, Творчество означает любовь к тому, что ты делаешь, чтобы это ни было. Наслаждайся, празднуй это. Для него творчество – это уникальная возможность развить собственную индивидуальность, обрести свободу и стать личностью. Творческий процесс описывали и задолго до Ошо сами поэты, которые пытались в нем разобраться. В качестве примера приведу стихотворение Валерия Брюсова «Творчество». Написанная в 1895 году. Тень несозданных созданий колыхается во сне, Словно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене Полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, при лазоревой луне, всходит месяц обнаженный при лазоревой луне, звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластится ко мне, и трепещит тень латаний на эмалевой стене. В предыдущих выпусках мы уже говорили о различных приемах предания тексту выразительности. Здесь отмечу лишь два момента. Первый – это необычная композиция. Каждая последняя строка в строфе повторяется во второй строке следующей строфы, создавая тем самым цикличность созидания. И второй момент – цветопись и звукопись. Весь текст пронизан фиолетовыми и лазурными оттенками. Эмалевая стена создает ощущение белого, хотя имеется в виду вовсе не ее цвет, а текстура а литерация создает музыкальность произведения, несмотря на отсутствие какой-либо динамики. Для Валерия Блюсова, так же как и для многих других авторов, творческий процесс окутан тайной, размытыми созданиями и тенями. Тайна эта раскрывается лишь тогда, когда процесс завершен и автор демонстрирует свое произведение миру. Именно любовь к поиску необычных образов, уникальных рифм, нестандартного ритма позволяет авторам не забрасывать свои поэтические начинания, а двигаться вперед, участвовать в творческих конкурсах, высылать свои работы в литературные журналы, представлять свои работы профессиональному сообществу. Но решаются на творческие эксперименты, конечно, далеко не все. О том, как продолжать двигаться в выбранном направлении, опираясь именно на любовь к своему творчеству, а не исходя из вечной борьбы, я и поговорю с уроженкой Тбилиси, основательницей первого российского негосударственного театра у камина. Итак, сегодня у меня в гостях заслуженная артистка Российской Федерации и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, поэтесса, педагог и композитор Анна Макагон. Анна, здравствуйте! Мне посчастливилось побывать на вашем творческом вечере в Тбилиси где вы предстали в трех ипостасях актриса, поэтесса и певица. На вопросы зала вы говорили, что это сочетание для вас органично и нужно просто любить свое дело. Поделитесь, как вам удается совмещать в себе все вышеперечисленные роли?
1: Одно вытекает из другого. Роль наводит мелодию, а мелодия музыку стиха
0: как на свет появляются песни. Вы пишете стихи на русском языке. При этом в одном из них есть такие слова «схали», «минда», что означает «дай воды». Как часто вы прибегаете к грузинскому языку в своем творчестве? И от чего это зависит? Когда я
1: сочиняю стихи, я не думаю о языке. Музыка меня спасает на любом языке. А культурой я просыпаюсь и спрашиваю себя, что же я там написала. Стихи, они приходят э, сами собой. Я вот я пишу, 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 и не понимаю, что я пишу. А потом проходит время, думаю, надо же я это написала. В спектакле «Южный ветер», который рассказывают о о братые человеческих взаимоотношений, в третьей наяволе я играю курдянку, шаке, которую подметают улица Тбилиси, встречает москвича и рассказывает ему историю Грузии. И вот, вот этот эпизод, эта сцена, она меня рождает песню грузинскую, которую я пою. «Пелисом, здесь даваждая Родилась эта песня в этой сцене? Родилась. Значит, так и должно быть.
0: Опираясь на свой богатый опыт, поделитесь технологией, если творческий процесс можно так назвать, написания текстов песен именно для ваших спектаклей. Для вас заранее заданный сюжет – это скорее мешающее ограничение или помогающая фокусировка внимания?
1: Мне никогда ничего не мешает. Могу писать на заданную тему, могу писать спонтанно.
0: Отсутствие рамок – это прекрасно, но есть и, если так можно выразиться, приятное ограничение. Так вы владеете правами на телепередачу «Кабачок 13 стульев» и в роли пани Марыси с честью продолжаете традиции доброго юмора. Расскажите, в чем особенности написания текстов для сценок и песен для новых выпусков передачи с такой огромной историей?
1: Мы не нарушаем традиции «Кабачка 13 стульев», напротив, сохраняем все лучшее не опошляем его, не загружаем политическими событиями, обращаемся к юмору, который сопутствует каждому из нас.
0: Да, сохранение традиций уже само по себе ценное умение. У вас огромное количество разнообразных творческих наград и премий. Как вы считаете, стоит ли начинающим поэтам участвовать в различных литературных конкурсах или лучше добиться определенного уровня мастерства и только после этого делиться своими стихами с взыскательными членами жюри.
1: Автору стихов трудно понять, дошел он до высшего мастерства или нет. Он пишет и все. Иногда ранние стихотворения бывают глубже, нежели те, которые написаны позже. Они бывают сфабрикованными, искусственными. Поэтому не бойтесь выходить на конкурсе это как. В браке ты можешь выйти в 16 лет и быть счастливой, в 30, но быть несчастной.
0: Бывает и так, что поэты просто не доходят до конкурсов. У многих авторов в определенный момент наступает так называемый кризис жанра. А вы своим примером показываете, что всегда нужно продолжать творить. Поделитесь жизненной мудростью. Как же все-таки продолжать писать и не останавливаться на достигнутом, несмотря ни на что? Как говорится, я знаю, что я ничего не знаю. Никогда не успокаивайтесь.
1: Умейте вдохновляться. Ищите раздражитель. Подумайте о том, что в каждом дне надо искать лучшее.
0: Огромное спасибо за исчерпывающие ответы и успехов вам и расширения творческих горизонтов.
1: Большое спасибо. Вы мне даете возможность вспомнить те интересные лейтмотивы моей жизни, которые проходят и которым потом хочется
0: обратиться. Что ж, в этом выпуске мы поговорили о любви к творчеству как важной составляющей процесса написания стихов и текстов песен. При творческом процессе «вопреки» требуется гораздо больше сил на борьбу, чем при творческом процессе «во имя», поскольку любовь сама по себе уже дает силу для созидания. Здесь вспоминается мультфильм «Корпорация монстров», в котором выясняется, что смех дает гораздо больше энергии, чем страх. Также и с творчеством. В завершении выпуска представлю свое стихотворение о важности сердечной мышцы. Исполняет Анатолий Лобов.
1: Влада Ветезева. Золотое сечение. Интересно устроены люди в их стремлении все измерять. Нет им дела до звуков прелюдий. Что нашли, то спешат потерять. Только алгебре сны не подвластны. Хоть да Винчи задачу решил, Золотое сечение, маска одинокой уставшей души. Снова в мире закаты, рассветы, День за днем продолжаем свой путь. На вопросы находим ответы. Только сердце нам
0: не обмануть. Через неделю я подведу итоги второго сезона и отвечу на заданные вами вопросы. Не пропустите. До встречи в эфире.